0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。呃，这期节目呢，稍微聊一聊英超第二轮，然后再给大家稍微讲一讲我们之前没讲的三个球队吧。呃，先讲一下上赛季的三冠王曼城、嗯、队。曼城这个赛季的开头，我觉得还是有条不紊，呃，非常。还是非常不错的，非常稳定的开局嘛，对吧？虽然损失了一点球员，但是我觉得还是有去年，呃，三冠王的风范的，是吧
1: ？所以说，英超第二轮，曼城已经踢了四个比赛了，跟阿森纳、社区盾，然后惜败，然后第一场跟升班满，伯恩利踢轻曲，完全展现出这个统治力，哈兰两球。上一期咱没聊嘛，也没有太多可说的，就是。轻松拿下，呃，到点就进。不过呢，呃，折了德布劳内是吧？绝对核心不在了。超级杯呢，跟塞维利亚踢的不太顺，但点球稳住了。马上周末面对的强敌纽卡斯尔联，啊，这时候就体现出曼城确实是顶级球队。他也不再踢上赛季瓜迪奥拉研究那个新阵容了，就踢回一个正常的4231。阿尔瓦雷斯呢有一个攻击中场，然后跟前锋连线的感觉。非常好用，然后最后拿下纽卡斯尔联，这还是很强的
0: 。对，这我觉得这四场可以看出瓜迪奥拉还是啊、呃，在人员稍微紧张的情况下，现在来说，我觉得曼城现在板凳深度啊，可能真的已经不如其他球队了。就是他的争冠对手，比如说阿森纳呀，或者或者说来说曼联也好啊，呃，就是这些球队，我感觉板凳深度不行了。但是瓜迪奥拉呃在通过自己怎么说妙手回春也好啊，或者说是对自己阵容的非常了解的这情况下，排出的一些啊、呃、自己独到的一些战术，还是能够把这套阵容用的不错的，是吧？特别是对这张纽卡，呃，感觉就是换了个踢法嘛。你想曼城踢到后面一比零领先之后。呃，基本上啊，感觉就是在磨时间了，这个很少见，对吧？在在瓜迪奥拉的球队里头
1: ，是，就是也是把他逼到了护球像亨利的时间了，对吧？就算是亨利也得护球了，所以曼城也不能免俗啊。呃，我可以理解他吧，看一下曼城替补席，我觉得他应该没有预测到就是沙特财团这么汹涌的买人，所以曼城的替补席呢，现在其实。很捉襟见肘啊！他说到底就是第一套首发世界最顶级，然后呢，替补席上寥寥无几，没什么熟人了。呃，凯文·菲利普斯这种上赛季纯闲余时间才出场的人，呃，现在也是经常上替补席，很可能就要上了。那这一场瓜迪奥拉甚至啊，就是根本就没有换人，也足以看出他对替补席不是那么信任。呃，替补席上唯一一个能打的吧，就应该就是阿克。啊、比较能打的吧，呃，新秀帕尔默，这是一个曼城像福登一样着重培养的新人。其他的呢，确实都是一些边角料球员了
0: 。确实啊，我觉得，呃，应该在转会窗结束之前，应该曼城还是会进行一到两笔操作吧，不然的话，今年，呃，这个。板凳上都再来一个四冠王，就，呃，罗德里也说了，啊，上赛季踢了六十场比赛，如果每个赛季都踢六十场，估计人都会垮的，是吧？嗯
1: ，确实，他这个又不怎么换人嘛，而且他现在，就以前曼城豪的时候，每个位置上俩人，甚至有的位置上三个人，现在呢，确实是每个位置上一个人，个别位置两个人，我们看看吧，看过一段小赫斯基能不能上吧？小赫斯基是曼城青训的一个前锋。
0: 呃呃，这、呃、我觉得啊，这本赛季曼城肯定还是争冠大热门。但是如果还是这套阵容的话，然后他还是四线出击的话，不太看好能够最终能斩获太多冠军啊。但是我觉得最终应该还是会买一到两个人的，这个瓜迪奥拉，嗯、不然没法踢，是吧
1: ？是我我觉得也是，就算是他这样稳的教练，你也得面对受伤嘛。这不是已经核心第一员大将。就伤了，然后替补席就无人可用了，所以他应该会再传两人吧。又而且他又刚把这个拉波尔特送到中东去，所以说他的后卫线也不是很宽裕了。呃，后卫线曾经也是几千万几千万来回来去买，现在呢就是正好四个人，然后加一个替补
0: 。那曼城其实之前看中了巴西国脚啊帕奎塔是吧？咱们说过了，但是帕奎塔最近遇到一个事儿挺逗的，他。呃，被查出来，去年三月份啊，就是足彩网站里头突然有不明来源开了很多账户，然后呃赌呃就下注帕奎塔在比赛中间会吃黄牌，以及在皇家社会的另外一个巴西球员呃会吃黄牌，在同一个周末，然后没想到就在同一个周末两个人同时吃了黄牌，然后这个赔呃这个怎么说这个。呃，行为啊非常诡异，然后被英超呃官方调查了这个事情，可能也是因为这个事情吧、啊，曼曼城可能就对呃潜在会被停赛的帕奎塔就兴趣不大了。那我们还稍微看一下，那说到帕奎塔，呃，本赛季踢的还真不错。为什么呢？在最新一轮的英超中间，呃，主场对阵切尔西的伦敦德比中间，呃，帕奎塔，我觉得。呃，闪耀全场吧，呃，特别是最终一个点球踢呃，把这比赛给杀死了，然后这可以说是打了切尔西花那么多钱组织起来的一套阵容的脸吧，是
1: 吧？切尔西真是大翻车，呃，现在阵中这么说吧，欧冠夺冠阵容里的所有人基本全清了，现在是一套新人。你说你要是两年没看切尔西。你以为你看错队了是吧？就不是一波人，完全是一套新人。像杰克逊、秋库，然后加拉格、尔恩佐、古斯托全是新人。呃，科维尔啊，这是新培养的。然后包括门将，之前那些人全部带了，可能替补都不是，就很神奇。那这么一套全新的切尔西阵容，也是投资十亿打造的，愣是啊被十人西汉姆给击败了。这是一个挺、嗯、挺挺跌跌势气的事儿
0: 。确实啊，就是。我觉得整个比赛走势呢，其实就是半场啊、呃，在切尔西扳平以后啊，切尔呃斯特林突入禁区拿到点球之后呵呵，这个点球我就是转机点吧，就是呃恩佐在哎，呀，就是我我说实话，就是看过恩佐罚点球的人都知道，他其实点球真挺一般的。然后他这次临危受命嘛，然后上去发这个点球的质量真的是非常差，这个。可以说，呃，都快成英格兰球员的这个点球水平了，是吧？然
1: 后，呃，我觉得教练也想帮他建立信心吧。当时在场上的就数他转会费最高嘛，一亿欧元、一亿英镑转会费。那给他一个罚点球机会，然后没打进，就伤全队士气，伤自己信心。一个题外话就是，哥们加盟切尔西八个月了，七八个月了吧，踢了二十场英超联赛，只赢了三场。所以是挺尬的一个事
0: 确实、啊、顶着可以说是呃之前一直顶着是英超历史最贵球员吧，然后被大米哥冲刷了，然后最近又被现在队友这个坎塞多冲刷了，是吧？这个恩佐首先踢丢眼球，这是议员先生做的事儿，然后呃另外一个议员先生啊踢了六十分钟上场，然后呃坎塞多啊。呃大家都好奇啊，这个受邀到底是怎么回事没想到啊，一上场就好多失误是吧？这个好几次失误，差点啊、呃、丢球，然后最终在九十几分钟啊送了一个对方点球，呃，嗯、是这个又是一个另外一个议员先生。然后周库啊就是受伤下场之后啊，就是我要换一个进攻型中场，然后这个时候换上了上个东窗买进的一一议员欧元先生是吧？这个穆德里克，穆德里克上场，咱们看到他速度很快，这就、嗯、我觉得他是一个双刃剑吧，就是速度很快，但是其他啥也不会，对吧？就是真的是愣干，愣干，对，就是纯愣干，是呃，传中和射门啊、呃，基本上是没有的。有一个呃场景真的把我看看笑啊，就是笑得很无奈，就是。呃，右路传中进来是吧？这个球其实如果脚法把握的好的话，一一端能够呃怎么着也能端向呃底边嘛是吧？然后呃穆德里克愣是这一球一端端向了边线，甚至这球软绵无力都没有出边线是吧？这这球真是把我看笑了，这个议员，欧元先生。这么一个身价踢出这样一脚球，我觉得很多中超球员应该都不至于踢出这脚球了，是吧？
1: 呃，我还记得冬窗结束的时候，我们做了一期节目，那期节目我把这莫德里克狂吹了一通啊，然后有球迷质疑我，啊，现在我觉得当时那位朋友说的是对的，他好像不是那么的天才，我当时觉得可能他是一个帕夫柳青科那样的东欧天才吧，现在看看还有成长空间。但是目前就是他在切尔西这些表现吧，就像大巴说的，速度是九十九，但是除了速度呢，好像没啥了。爆发力可能也九十五吧，就是能顶那一下，然后顶进去以后你该怎么办，你就不知道了。他练田径的其实是
0: ，给人感觉就是呃，球场上一个白色的博尔特嘛，对吧？脚下功夫是真不太行，<的>还得好好练练吧。因为我记得贝尔在刚出道的时候也是。遭受过的如此质疑吧，我觉得当他肌肉以及他的各方面能力成长之后，可能会是一个好苗子，所以说还得看他自己。呃，像他这种情况，在呃优系列的欧洲欧锦赛中间啊，确实还是挺应该是挺杀气的一个事儿吧，是吧？因为确实这个身体素质高人一大截了，但是你真跑英超啊，像铁锤。铁锤帮夏普联这帮糙汉面前啊，真的呃，感觉也就没有那么炸裂了，是吧？就
1: 是尤其是铁锤当时少个人嘛，对吧？就是其实让这种快的球员更应该能体现人数多的优势嘛，对吧？一下就撕裂你的防守了，就像日本的三山勋那样嘛，在布莱顿，对吧？他是对方不少一个人，也能直接切蛋糕一样把对方防守队员全切开，那他就让波切蒂诺肯定也是希望。莫德里克起这个作用，但是并没有，呃，反倒是西汉姆联那边靠高大威猛型的中锋啊，安东尼奥拉这脚球真是一脚爆射，把我给看傻了，禁区边线
0: 直接打了一个死角，也是切尔西后防线半算吧，对吧？迪萨西给传这球传的非常失误了，但然后。然后再加上被被别人教做人了嘛，是吧？就是欢迎来到英超，只能说这个安东尼奥说他身价不高，现在年龄也大了，但是关键时刻是真好使，是吧？呃，切尔西其实啊，说实话还真就差这么一个能够往里硬干的中锋吧，是吧？杰克逊是那种灵动型的，并不是传统意义上像德罗巴那种
1: 。大家还是比较期待切尔西有一个德罗巴嘛？德罗巴其实。介乎于这个安东尼奥和杰克逊之间，安东尼奥有点啊、呃、过于顶了，对吧？杰克逊呢又是呃灵活一下，对抗比较少。对德罗巴呢取了两边人的长处，所以是世界最顶级中锋。另外两个人呢就是不错
0: 。那铁锤帮咱们也看到了，他的踢法非常简单啊、呃、务实。一个就是啊、呃、靠定位球啊，他、呃、今年新引进的这后腰沃德普劳斯，大家。上个赛季看南安普顿，就是如果还有机会挣扎在保级线上，其实就靠他这一一脚定位球了，是吧？脚球任意球，呃，基本上是英超可以说前三的这个定位球主罚手吧。然后英格兰代表队也基本上要靠他，呃，就是呃，作为一个备选吧。就是说，如果在关键时刻，如果好的位置有任意球的，很有可能在关键时刻让他上去来这么一脚的，呃，一个备选的。方案有他之后啊，咱们看到他这脚球这个阀的质量，加上下面这个后防天团是吧？这个、呃、太高壮了，加上后腰索切克啊、呃，这一群一米八五以上的中中后场，加上安东尼奥啊、呃，这确实很搭配。这莫耶斯啊、呃，治军有方是吧？这个踢的非常有有些当年斯托克人的感觉了是吧
1: ？莫耶斯。大家也都看到，他就适合带这个中游、中上游球队，对吧？他的打法也非常清晰，前面支点型大中锋，然后两边两个快刀，对吧？这就是鲍文这样的，然后有一个有一个攻击中场，比较能做球的，这就是派奎塔，然后后面四个防线那都是清一色的猛汉子，对吧？你很难砸开他的后防线，他就靠这招，这么多年在很多球队都是这个打法，基本都能好使。但如果说你到豪门，你你见谁都直接先主动出击的话，这招可能不太行。所
0: 以他一直就是一个中上游的优秀教练。嗯，在定位球取得领先之后啊，一直靠防守反击嘛，是吧？这个确实没办法。切尔西在没有阵怎么说，没有那种呃攻城锤式的中锋的情况下，也没有好的中场能够一脚洞穿球门的情况下，嗯，也再加上那个定位球也砸不开的情况下。那基本上破大巴是不太可能了，是吧？然后，呃，被别人打反击，呃，再加上自己点球不进嘛，对吧？如果点球进了，那可能就主动方便人，呃，下五年了。然后切尔西可以坐镇自己主自己半场，可以去稍微守一守。然后，嗯，整个局面变了之后呢，下半场就风云突变了，对吧？然后再加上，呃，买的球员，大家本场状态很好，秋裤受伤之后。呃，议员先生们顶着这个压力啊，在需要有人站出来的情况下，整个就彻底短路了，是吧？这个可以说是一场溃败，也是呃，对于博切蒂诺一球队的一个考验吧。我觉得，呃，下一场主场对阵卢顿城这一场，是好好展示一下自己议员先生的本领的时候，是吧？
1: 我先说对阵卢顿城，是吧？这是。上一期也说了，公认英超十五年来最弱。上一次有跟他一个级别弱队的话，那是二零零几年的德比郡了。所以说大家都说啊，这是一小虾米。他十年前在第五级别联赛混，你就想想他是虾米到什么程度。而且切尔西坐镇主场，如果说下一场不是一个二比零吧，不是个二比零往上，这都很难说得过去了。如果就是一个一比零拿下卢顿城，还是得被骂。对，至少得一个2比零轻取才可以。那这些大牌们，呃，就得发挥了。其实我也不觉得是他们实力问题。有的时候呢，你把很多人直接组到一个队，互相之间也不熟，然后互相之间对吧也没有配合，然后也没有确定到底谁是这个球队领袖，对吧？这个队里原来说话最有地位的人也走了。所以这一切呢，就都不好说了。你说你队里要还有一个约翰特里的话呢，那这一切就比较好梳理。到场上他说话，就没有人敢不
0: 听。嗯，是。那讲完切尔西这一摊烂烂糟的事吧，是吧？咱们讲一讲可能近期的状况，可能比切尔西，呃，只只差不好的。曼联是吧？怎么说？呃，曼
1: 联是真不真不灵啊？
0: 对呀、啊，就呃，热刺和曼联其实近期的状况都一般啊、呃。热刺呢，先是客场平了一个布伦特福德，其实呢不差，但是呢让大家感觉出来就心味比较差了嘛，就是凯恩走了之后差点事儿啊、呃。曼联这边呢，上一场其实在从比分来说其实是还不错的一个情况啊，就是一比零赢了狼队，但是。基本上是被别人打的，在足主,主场打的，基本上打开花了嘛，是吧？最后有个 VAR 特别大的争议，就是奥纳纳出去一拳打人脸上，然后没给判点球，大家都已经有点怎么说侥幸过关了，是吧？然后这一场来到客场对热刺的，热刺也是急需啊一场来提提士气，然后曼联这边啊、呃、比较惨，是吧？这一场基本上没太多机会。然后被热刺赢了一个轻取二比零，是吧？然后踢得非常糟糕，基本上是延续了上一场狼队的这个状态。然后，但是这次是真的输球了
1: 。曼联，其实我看了他两个比赛，时间的话跟别的球队也不冲突。跟狼队那一场吧，狼队打了二十多脚射门，狂轰他。啊，最后他逃过一劫嘛，就逃过一劫。奥丹纳那个球愣是没吹啊，大家都震惊了，甚至这个裁判组赛后都道歉了。那你这时候道歉也没啥用，你早干嘛去了？这个这么明显的一下都没判。然后说到热刺这场呢，曼联又在裁判上也吃了一点亏。热刺有这么一个手球，呃，又是一个争议的问题。但是话说回来了，热刺这赛季大家都公认啊，明显下降了。理查利松踢一个正印中锋。约等于不存在，对吧？现在热次来回来去就是靠后场队员倒车。呃，其实到了这场呢，依旧是一样的。呃，本戴维斯做进了一球，然后还有萨尔，就这两个人进球，依旧是倒车。反正那几个前场的名将啊，孙兴民啊、库卢啊、理查利松啊啊，都还没开花的、啊，都是往前拱着倒着开能进球。曼联这边呢，我是没看到跟上赛季有什么具体的区别。守门员可能提高了一筹，然后中后卫。还是老样子，呃，利桑德罗·马丁内斯呢有自己的弱点，在英超容易被针对。然后两边呢，安东尼就是傻盖，对吧？跟穆德里克，呃，伯仲之间了。卧龙凤雏也是傻盖呃、啊，穆德里克可能是更愣一点，冲得更快。安东尼呢是做一些无关痛痒的花拳绣腿。然后拉师傅呢，拉师傅这两场还没找着状态。上赛季有一段拉师傅爆种了，曼联拿了好多分那这赛季你不能还指望拉师傅立刻爆种吧？你不还买了好多新人吗
0: ？那曼联这赛季，说实话，大家对他期望很高，确实是因为该换的人啊，<对>呃，也按照滕哈赫的意思来了，是吧？呃，本来上赛季其实有些人买的就有点捉，呃，就是怎么说？没起到效果嘛？比如安东尼，那这赛季看看磨合好了能不能行？再加上滕哈赫又补了自己想法的一些人，比方说芒特是吧？这，呃，或者说请打打上主力加纳乔，呃，这这就是滕哈赫自己打磨的这一套阵容。呃，你如果说这赛季再踢不好，就是再没踢出太好的效果，花了那么多钱，那就有点说不太过去了吧，对吧？然后这前两场对，对对于。对于啊、呃、曼联球迷来说，就就就是真的是晴天霹雳一个打击吧，是吧？这个我觉得这样子曼联还要再去踢欧冠，再加上联赛就是双线的话，我估计是真的有点够呛，是吧？再加上马奎尔，嗯、呃。被夏普联退货的这个事儿也挺逗的，就,是、就说马奎尔说夏普联开工资太低了，需要曼联去匹配中间的差价，然后曼联不愿意，然后被夏普联退货了。咱马奎尔基本上也出不去了，是吧
1: ？对，马奎尔就留队了吧。我倒不真不是说马奎尔是一个特别烂的球员吧，说到底是跟滕哈赫的踢法不相干，对吧？滕哈赫就不喜欢他这种。站在那儿傻防守的防守队员，他要的防守队员往前上，还得能往回追。那这正好是马奎尔没速度，转身又慢，那这全是他弱点。所以滕哈赫就要把他出了。那他出不去，那就只能让这个英格兰核心中卫当个第四的中卫了，只差不多就这意思，也挺可惜
0: 的吧？那、嗯嗯、然后再加上上上赛季买了很多钱的桑乔，所以说现在来看、啊、从切尔西和曼联的例子来说。真的不一定花的钱就一定好使，是吧？真的还是需要，啊、呃，去找对人啊、呃，然后不能够盲目去追求一些啊、呃，怎么身价高的球员，然后对吧？就感觉，呃，足球并没有那么简单，是吧？嗯，
1: 如如果都那么简单的话，呃，纽卡四十年应该已经四冠通吃了，对、啊、吧？两年就足够他四冠通吃了，所以一切都不是这么容易的。呃，最后说一下阿森纳吧。很多阿森纳球迷现在非常非常激动，对，觉得自己二十年后又要夺英超了，因为那个传奇的不败赛季正好是二十年前开始的。那那以后呢，阿森纳的联赛上就没有再建树过了，呃，参加过争冠，仅此而已。那现在一看，呃，重金砸人的切尔西、曼联都起不来，然后呢，热刺他的死对头。明显的肉眼可见下降了，然后利物浦呢还没攒攒够人呢，这转转会窗还有十天结束了，利物浦人还没找齐呢，他也不用太担心。呃，其实最担心的就是不可一世、统治英超联赛的曼城。那曼城现在刚才也说了，就一套阵容，然后中场大核心一下要上几个月，那这是不是就是阿森纳的机会呢？那直接冲一波英超联赛吧
0: 。是，那阿森纳新赛季啊，首先很激动，就是。社区盾杯啊，直接对抗曼城，不大下风，点球战胜，这运势就来了。但是有很多人都说啊，这社区盾杯是有魔咒的，是吧？拿社区盾杯不一定能拿联赛<笑>是吧？啊，<笑>然后第一场嘛，我觉得呃，对阵对阵呃上赛季中下游球队啊，呃诺丁汉森林，中规中矩，比较轻取的一场胜利，但是。自己新赛季我可以说是花了那么多钱，呃，引援引的最成功一个，呃，廷贝尔这个荷兰国脚啊，这个左后卫或者说中后防线都能踢的这个，呃，廷贝尔直接伤缺了，我就一看这又是起码三四月见了是吧？这么一个伤势，呃，这是一个很重要的打击，阿特塔应该还是有挺大压力的，应该。
1: 验货的时候到了，就我觉得阿森纳如果这赛季能争冠的一个前提是这个哈弗茨不能水，哈弗茨要水了的话，无处拿进球，这就很尬了，这就很尬了。后腰是加强了，第一道防线那英超上上乘，第二道防线只要萨里巴健康也是不错的，啊，守门员呢也是都是前几名的防线嘛，现在就看这攻击线能不能靠这哈弗茨把这攻击线彻底点亮，点亮的话就是争冠。点不亮的
0: 话呢，其实也还好，前四还是没问题的。这个阵容来说，阿森纳，呃，稳中有进吧，应该前四问题不大。那现在就是看阿特塔有没有这个气质去捅破这窗户纸的时候了，是吧？那看一下他到底欧冠成色怎么样，因为你踢了欧冠以后，这个。要再加上轮换阵容这这这,这一套说法的，其实就跟直直单线作战的时候差点事儿了，是
1: 吧？是，这一个要看他了。做球员的时候，他赶上了阿森纳下降期，也踢了欧冠联赛这些，还是有他的份儿的。但是，他总的来说是一个他的光辉时代吧，还是留在埃弗顿这个级别的球队上。那莫耶斯手下的一员强将。看看他能不能呃把阿森纳双线带出来吧。只要一线很成功了、啊，那就是非常非常成功了、啊。嗯，那我觉得这期节目最后我们评一个本周最离奇转会吧。其实是这夏天最离奇转会，就是利物浦从天而降啊，突然买走了日本队和斯图加特队长远藤航。这个从新闻爆出来到他黑喂狗，就是确定签约，就是五六个小时的事儿。嗯
0: ，确实是这个。呃，现在来说。第一场比赛他已经上场了嘛，那那确实利物浦确实缺一个六号位，这后腰再不买人，那基本上就这赛季也就别别玩,别玩了，就基本上呃前六呃争一争前六嘛，对吧？那现在来了一个日本国脚，加上可以说是德甲悍将嘛，对吧？你要说他真的很厉害，那也说不上；你要说他特别水，那也肯定。不是这样的，因为他这毕竟在德甲，在德甲一个保级队当上队长，然后应该还是怎么说，还是有点水平的，不能说是特别水。但是你要说直接拿到英超上来争四，我觉得还是场上首发那肯定是没戏了，对吧？这应该是个轮换权，那利物浦必须还得再买一个，我觉得，不,不管怎么样，是吧对
1: ？对。如果说利物浦已经有一个主力后腰的话，那远藤航这转会。我可以给九十九分因为这个这人呢，他最大的特点是，是一个中后场万金油，对吧？他可以当后腰，可以勉强当一个中场，就是呃转换那种中场，也可以勉强当中后卫，甚至边后卫，就是一个年轻版本的米尔纳。而且最重要的一点就是他这人他不受伤，是吧？基本是每个赛季踢满所有联赛。他要在一个保级队啊，那保级队的话，还是有时候很靠一些身体对抗，然后靠一些体力来跟对手硬干的。在这么一个队，他不受伤的话，啊，这是一个很重要的特点，就是很适合克洛普的打法。但利物浦现在呢，就是这大哥是来了，你还没有一个核心后腰呢。你现在来了一个万金油，可以补一补位，然后谁要伤了呢，可以替一替。但你有一个专门的六号位，现在还没找到，还有十天再找不到的话，还是分为滚蛋。嗯，是。
0: 那呃，这这轮英超踢的还不错是吧？然后也是<对>呃少一人的情况下，这非常非常捉襟见肘啊！这个中场非常缺的情况下，然后又把麦卡利斯又给红牌罚下去了是吧？那下一场就更更有点难受了是吧
1: ？真的，下一场面对纽卡四十连的话，哎，有点虚啊！纽卡四十连是一波又一波的攻势足球啊，呃，边路中路都能走。呃，利物浦防线反正有点累，呃，这一场也看了，科纳特已经累的是吧？气喘吁吁了。他也是一个体力很有优势的球员，都已经累得喘不上气了
0: 。嗯，是。那我觉得下一场基本上是，呃，如果被纽卡斯尔毒打的话，还有几天时间可以再去补一补货，是吧
1: ？反正现在不能说有个远藤航大家就笑了，是吧？还是得接着催。这这远藤航肯定不是你的首发阵容啊，他是一个每场都能上个替补，可以是这么一个定位，呃，偶尔首发一下，啊，是一个年轻
0: 版米尔纳。那呃，看一下吧，呃，我觉得新新赛季的英超应该还是挺好看的。我的、嗯、我的期待就是说，切尔西这个三亿的阵容能不能稍微磨合的好一点，就别让让别人感觉花了钱做冤大头嘛，对吧？是吧
1: ？<笑>是，我觉得切尔西最重要的一点。就是确立这队里到底是，就是，就是谁说了算，对吧？这队里到底谁是场上大哥？就别每个人都说这球我要，然后就都点球谁罚，这些都摘不清楚，这些都得是教练给大家捋清楚了。就是谁关键时刻谁要站出来，然后有机会的时候谁应该多多拿这个机会，这些事儿得说清楚，要不然最后都是新人，就是一锅粥了。
0: 那好，那我们这一期就先聊到这里，也是给大家稍微聊一聊英超啊。下一期，下一期聊完，我觉得咱们可以稍微讲一嘴那个英超转会了，就是啊，不是可以讲一下夏夏季转会了。然后稍微最后提一嘴啊，就是女足世界杯可能悄然生息，大家可能关注度没那么高，刚刚结束了，然后也是恭喜西班牙女足战胜了，我觉得是有点冷门的意味啊，战胜了。英格兰女足夺得了女足世界杯，也是呃队史上的第一次夺得世界杯吧，是吧？也是新科世界冠军。也祝贺西班牙女足
1: ，祝贺西班牙女足啊！是一个小冷，它、呃、是世界排得上号的强队，但不是大热。那大热英格兰队足球没回家，那下届再战吧。那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅还有微信上支持一下我们，这是赫斯基大帝
0: 。那好，我们下期再见
1: ，下期再见，拜拜。